0: Mindshift. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Mindshift-Podcasts. Mein Name ist Carina Contio und vor mir sitzt Andrea Rexer, die Chefin des Unternehmensressorts hier beim
1: Handelsblatt. In insgesamt sechs Folgen sprechen wir mit spannenden Gästen aus Wirtschaft und Politik über deren Vorstellungen und Ideen zu Diversity und darüber, was gute Führung ausmacht. Wir glauben, die Arbeitswelt der Zukunft und damit auch das Leadership braucht ein Umdenken, braucht Querdenken und Regelbrechen und eine Neubelegung der Tasten im Kopf.
0: Kurz einen Mindshift. Unser Podcast ist für alle Führungskräfte, Managerinnen, Mitarbeiter und Macherinnen interessant. Es erwarten euch sechs Erfolgsgeschichten inspirierender Personen, um aus deren Erfahrungen zu lernen. Praxiswissen und Insider-Tipps zu Leadership und Vielfalt, die ihr in keinem Buch findet.
1: Unser heutiger Gast ist Deutschlands herr managerin Glaubt man zumindest dem Manager-Magazin, das im Mai angeblich zum ersten Mal eine aktive Managerin aufs Cover gehoben hat?
0: Zum ersten Mal in seiner Geschichte? Beschreiben 2019.
1: Ja, es waren durchaus schon mal Ehefrauen, Eigentümerinnen oder Politikerinnen auf dem Cover, aber so richtig waschechte Managerinnen eben nicht. Die Rede ist von... Tina Müller,
0: die Chefin der Parfümerie Douglas. Aber sag mal, Andrea, hattest du denn jetzt den Eindruck, dass wir da so eine knallharte Managerin vor uns sitzen haben?
1: Naja, ganz generell werden Frauen ja schnell als hart wahrgenommen, wenn sie nicht bei jeder Antwort den Kopf schief schieflegen und freundlich lächeln. Aber ich glaube schon, dass sich Tina Müller durchsetzen kann. Sie ist ja sehr klar, sie sagt, was sie denkt und nach vier Jahren in der Automobilbranche dürfte sie auch gestellt sein, was den Umgang mit harten Managern angeht.
0: Das glaube ich auch. Und inzwischen ist sie ja zurück in der Beauty-Branche, wo sie einst auch ihre Karriere begonnen hat. Wir haben mit der Chefin des Parfümkonzerns vor allem über die Bedeutung von Seilschaften und Netzwerken gesprochen. Sie hat ja gemeinsam mit anderen Managerinnen einen Frauenbund gegründet, den Merton-Kreis. Was es mit diesem exklusiven Zirkel auf sich hat, wer sich dort trifft und wie man da reinkommt, das verrät sie gleich in unserem Gespräch.
1: Außerdem haben wir mit ihr über den Sinn und Unsinn von Mentorenprogrammen gesprochen. Also wenn eine Führungskraft einer jüngeren Person mit Ratschlägen, Feedback und auch Kritik zur Seite steht. Tina Müller ist da ja sehr engagiert.
0: Ja, inzwischen haben ja viele Unternehmen solche Programme. Wobei ich gerade noch in einer Studie der International School of Management gelesen habe, dass es bei der Generation Y, also die nach 1980 Geborenen, die mit ihrem Smartphone verwachsen und in den sozialen Medien vernetzt sind, auch abschreckend wirken kann, wenn sie in Stellenausschreibungen
1: davon lesen. Stimmt, das ist ganz interessant. Die Wissenschaftler stellten erstmal fest, dass Mentoring-Programme in Stellenausschreibungen zu positiven Erwartungen hinsichtlich des Unternehmens, der Unternehmenskultur und der eigentlichen Tätigkeit führen. Denn die Bewerber rechnen dann an ihrem potenziellen Arbeitsplatz mit vielfältigen, abwechslungsreichen und wichtigen Aufgaben. Ja,
0: aber die Forscher haben trotzdem einen negativen Effekt beobachtet. Die Bewerber verbinden mit einem Mentoring-Angebot nämlich auch ein stärkeres Maß an sozialer Kontrolle und den Verlust von Selbstständigkeit. Und sie befürchten, die Erwartungen der Mentoren nicht erfüllen zu können.
1: Da kommt es wahrscheinlich auch sehr darauf an, wie das im Einzelfall zwischen Mentor und Mentee so ausgestaltet ist. Mentees sind ja diejenigen, die von einem Mentor betreut werden. Es gibt noch eine
0: ganz interessante Studie, nämlich von der Association for Talent Development. Die setzt sich mit dem konkreten Nutzen von Mentoring-Programmen auseinander. Darin steht zum Beispiel, dass mehr als jeder dritte Mentee das Gefühl hat, in seiner Karriereentwicklung vorwärts zu kommen. Außerdem verstehen die Mentees ihre Unternehmenskultur viel besser. Und jeder zweite Befragte berichtet sogar, aus dem Mentoring heraus ganz neue Führungsqualitäten entwickelt zu haben.
1: Klar, dass gut gemachtes Mentoring bei Nachwuchstalenten positiv wirkt, um die eigene Karriere besser zu meistern, darin gibt es wohl keinen Zweifel. Tina Müller sagte ja in einem Punkt, dass der Erfolg von Mentoring auch stark davon abhängt, was man persönlich daraus macht.
0: Im besten Fall kommt man dank der Unterstützung seines Mentors auf der Karriereleiter sogar richtig weit nach oben. Das zeigen auch einige prominente Pärchen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg beispielsweise holte sich früher regelmäßig Rat von Apple-Gründer Steve Jobs. Naja, und Springer-Verlagschef Matthias Döpfner hat seine Freundschaft zur Verlegerwitwe Friede Springer ja wohl auch nicht geschadet.
1: Was ich noch ganz interessant finde, beim Mentoring profitiert nicht nur der Schützling, sondern umgekehrt genauso der Mentor. Das erzählte uns ja auch Tina Müller. Sie holt sich regelmäßig von ihren Mentees Tipps und Ratschläge für ihre eigene Arbeit. Und vor allem konstruktives Feedback findet sie wichtig und rät auch anderen Führungskräften, das bewusst von den Mitarbeitern einzufordern. Da konnten wir zwei uns natürlich nicht die Frage verkneifen, inwieweit ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Tina Müller für eine vielleicht sogar schwierige Chefin halten.
0: Und es gibt noch einen weiteren tollen Effekt für Führungskräfte. Gutes Mentoring hat nämlich auch Einfluss auf die mentale Gesundheit. Das berichten Vorschein einer Studie der beiden Universitäten Oxford und Cambridge. Demnach sind Mentoren in ihrem Job viel ausgeglichener, zufriedener und weniger gestresst. Interessant. Verraten die Forscher auch, warum das so ist? Ja, das tun sie. Und der Zusammenhang ist eigentlich auch ganz logisch. Arbeit ist für viele Menschen ja durchaus mehr als nur ein Mittel zum Geldverdienen. Es hat in den letzten Jahren sehr viele Studien gegeben, die zeigen, dass sinnstiftende Arbeit für Menschen immer wichtiger wird. Und Mentoring kann da ein direkter Weg sein, Gutes zu tun, daraus Zufriedenheit zu kondensieren und den eigenen Chefjob mit neuer Wertschätzung zu betrachten.
1: Oder kurz gesagt, Bedeutung ist das neue Geld. Deswegen wollen wir euch jetzt auch mal nicht länger auf die Folter spannen. Hören wir, was Tina Müller zu all dem sagt und was der klügste und nützlichste Karrieretipp ist, den sie jemals von einem ihrer Chefs bekommen hat.
0: Wenn ihr seht in Diversity und Wandel eine Chance, dann möchten wir euch LeaderIn, unseren Partner von diesem Podcast, ans Herz legen. Das Netzwerk haben Deloitte, der BDI und das Handelsblatt vor fünf Jahren ins Leben gerufen, um Menschen und verschiedene Perspektiven rund um die Themen Diversity und Leadership zusammenzubringen. Ihr kennt LeaderIn noch nicht? Dann schaut doch mal auf www.leaderin.de vorbei. Dort erzählt zum Beispiel gerade Anne Riechert, Gründerin der Redi-School, warum Diversity für sie eine Lebenseinstellung ist. Oder besucht uns in der leader in linkedin gruppe Einfach auf LinkedIn nach leader in suchen.
1: Frau Müller, herzlich willkommen bei uns im Handelsblatt. Ich würde gern diesen Podcast mit einer kleinen Indiskretion beginnen. Und zwar: Wie sieht es denn in Ihrem Bad aus? Als Douglas Chefin könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie nicht nur ein Duschgel herumstehen haben, oder? Das ist absolut
2: richtig. Und ich bin ja erst vor ungefähr einem Jahr nach Düsseldorf gezogen und habe bewusst eine Wohnung ausgesucht, die ein großes Bad hat. Und ich habe in diesem Bad, glaube ich, eine vier Meter Ablage. Und die ist jetzt nach 16 Monaten Douglas voll. Und zwar mit allen Produkten, die ich in den letzten 16 Monaten getestet habe. Und ich bin auch ganz schlecht im Wiederentsorgen. Und da ich immer so viele neue Sachen probiere, sind sie auch nicht alle aufgebraucht. Und insofern stapelt es sich etwas. Aber das ist natürlich auch die schöne Seite meines Jobs. Bei Opel haben Sie dann Autos getestet zu Hause, oder? Also wir haben im Vorstand jeden Freitag unsere Autofahrsession gehabt, wo wir nicht nur Opel-Modelle getestet haben, die in der Entwicklung waren, aber auch alle Wettbewerbsmodelle, die jeweils dem Modell zugeordnet waren. Also wenn wir den Corsa getestet haben, dann haben wir auch den Peugeot 205 getestet und, und, und. Also wir sind viel gefahren, auch über Land, nicht nur in der Stadt oder Autobahn, sondern wirklich, um zu schauen, wie verhält sich das Fahrzeug auf der Strecke. Und ich habe sogar Reifen gewechselt bei Opel. Das war eine Teambuilding-Aktivität zum Thema Führung. Ja, und wir waren einzelne Teams, in einzelnen Teams aufgeteilt. Und ich war damals mit Karl Thomas Neumann in einem Team und wir mussten diesen Reifen wechseln. Und irgendwann sagte er zu mir, ja, Tina, kannst du das bitte alles fallen lassen? Ich kann nicht gewinnen, wenn du mit mir jetzt hier den Reifen wechselst, weil du bist einfach viel zu langsam. Da nehme ich gerade mal eine Frage vorweg, äh, Andrea, wenn das
0: okay ist. Und zwar, ähm, ja, die Zeit in der Autobranche, ähm, wie die Mitarbeiter oder auch andere Führungskräfte denn reagiert haben, dass da jetzt eine Frau aus der Beautybranche kommt äh, und in den Vorstand reinkommt. Und ähm, wie haben Sie das Frauenbild dort wahrgenommen bei Opel?
2: Also ich habe ja deswegen auch die Umparken im Kopf Kampagne lanciert, um genau mit diesen Vorurteilen, auch aufzuräumen und zwar nicht nur, was die Marke angeht, sondern sicherlich auch, was Quereinsteiger in die Automobilindustrie angeht, denn es gibt sehr, sehr wenige im Automobilbereich. Jetzt hat sich das geändert, also ich war so ein bisschen die Speerspitze der Bewegung, dass man auch ähm, autofremde Manager jetzt ins äh, Unternehmen holt. Und natürlich ähm, hat sich das Wasser so ein bisschen geteilt. Es gab diejenigen, die gesagt haben, das wird uns gut tun, das ist frischer Wind. Äh, die Tina kommt aus der Konsumgüterindustrie und bringt dort Techniken und Methoden mit, die wir in der Autoindustrie auch gut anwenden können. Und sicherlich haben auch einige gesagt, das kann nicht gut gehen, wenn man keine Ingenieurin ist oder wenn man nicht schon 20 Jahre in der Automobilindustrie tätig war, kann man diesen Job eigentlich nicht machen. Also insofern, es gab beide Lager. Und wie das dann so immer ist im Berufsleben, man muss erst überzeugen und etwas leisten, damit dann das eine Lager auch sagt, war vielleicht doch gar nicht so schlecht und können wir auch nochmal probieren.
1: Der Wechsel zu Opel war sicherlich für Sie selbst auch ein Schritt raus aus der Komfortzone. Wie haben Sie das empfunden?
2: Also ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich diesen Wechsel machen kann, um auch mal nach über 20 Jahren Kosmetikindustrie was anderes zu erleben. Das war eine, damals eine sehr schnelle Entscheidung, das zu tun. Und ähm, ich habe die Entscheidung gar nicht von der Branche abhängig gemacht, sondern von den Menschen, mit denen ich es vorher in den Gesprächen zu tun hatte. Und sowohl auf der Opel-Seite in Deutschland als auch auf der General Motors-Seite in äh, Detroit. Und ich werde dieses Gespräch nie vergessen. Ich kam nach Detroit und ähm, hatte mit Mary Barra, die Gelegenheit zu sprechen. Sie war damals noch Chefingenieurin bei General Motors und dann ja recht bald CEO des ganzen Unternehmens. Und von dieser Stunde, die wir zusammen hatten, haben wir uns 50 Minuten über Kosmetik, Mode und Schuhe unterhalten und nur 10 Minuten eigentlich darüber, was es heißt, von extern in diese Branche zu kommen und in diesen doch sehr, sehr großen Konzern einzutreten. Und sie hat mir damals gesagt, wir wollen das unbedingt, dass Sie aus einer komplett fremden Industrie kommen, weil wir kochen in der Autoindustrie zu sehr im eigenen Saft. Und wir würden uns sehr freuen, jetzt Impulse zu bekommen aus der Konsumgüterwirtschaft und weil wir natürlich auch viel für unser Image tun müssen, gerade aus einem Bereich wie Kosmetik, wo man ja tagtäglich bei der Markenführung mit Image auch zu tun hat. Und dieses Gespräch, und das Gespräch, die Gespräche mit Karl-Thomas Neumann damals haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, auch relativ spontan gesagt habe, das, ist so, das klingt so interessant und das ist so anders und jetzt gehe ich einfach mal das Risiko auch ein und freue mich drauf und mache diesen Schritt. Und Sie würden das anderen Talenten auch vielleicht sogar empfehlen, mal in die Branche zu wechseln? Absolut. Ich glaube, das steigert die eigene Lernkurve. Also die Lernkurve wird dadurch deutlich steiler. Weil wenn man in, seiner eigenen, in seinem eigenen Expertisefeld lange gearbeitet hat, vielleicht bei unterschiedlichen Unternehmen, aber in der gleichen Branche, dann ist man natürlich so ein bisschen kaminmäßig unterwegs. Und das, was man zusätzlich lernt, kommt natürlich aus der Erfahrung. Aber wenn man die Branche wechselt, dann steigt diese Erfahrungskurve exponentiell an. Und das gibt einem ja einen neuen Rucksack für alle weiteren Führungsaufgaben, die dann vielleicht eben auch wie bei mir woanders dann auch wieder stattgefunden haben.
0: Gibt es, kann man sagen, was, Sie, was hat es Ihnen bei Opel gebracht für den Job jetzt
2: äh, bei Douglas? Also was es mir gebracht hat vor allen Dingen ist sehr schnell in eine neue Unternehmenskultur reinzukommen, sehr schnell auch das Netzwerk aufzubauen, das Bonding herzustellen, sich für die Themen zu interessieren in einer hohen Komplexität. Die Automobilbranche ist extrem komplex allein durch das Produkt. Ein Shampoo ist deutlich weniger komplex als ein Automobil. Das Retail-Geschäft, das Handelsgeschäft, hat eine ähnliche Komplexität wie die Automobilindustrie. Gerade jetzt in der heutigen Zeit mit zwei Kanälen, nämlich das stationäre Geschäft und das E-Commerce-Geschäft. Und ich glaube, die Zeit bei Opel hat mir sehr geholfen, möglichst schnell einen guten Überblick zu bekommen, mich schnell in die Themen einzuarbeiten und schnell die Unternehmenskultur auch zu fühlen, weil ich glaube, je unterschiedlicher die Unternehmenskulturen waren in einer Karriere, desto eher ist man vorbereitet auch für die nächste und oder sagen wir mal für die Diversität der nächsten Unternehmenskultur.
1: Wie wichtig war denn bei diesem Wechsel zwischen den Branchen Ihr Netzwerk?
2: Es ist ganz wichtig, sich schnell ein Netzwerk in der neuen Branche aufzubauen. Das war in der Automobilbranche gar nicht so schwer, weil auf vielen Branchenveranstaltungen lernt man relativ schnell auch seine Peers in den anderen Unternehmen kennen. Das war etwas, was in der Kosmetikindustrie so nicht gang und gäbe war. Also man hatte nicht viel Kontakt zu L'Oreal oder zu Bayersdorf oder zu Unilever. In der Automobilbranche allein durch die Automessen und spezifische Autoveranstaltungen wie das Goldene Lenkrad und, und, und hatte man relativ schnell Kontakt zu den anderen Marketingvorständen oder Vertriebsvorständen. Und was bei mir sehr gut funktioniert hat in der Zeit, es gab ja nur sehr wenige Frauen in der Automobilindustrie auf der Ebene Geschäftsleitung oder Vorstand. Und das zog sich auch quasi wie magisch an, dass man sich relativ schnell kennengelernt hat, auch von Zuliefererseite, und äh, sich doch immer wieder getroffen hat und daraus doch auch eine äh, ne gute, erstmal eine gute Bekanntschaft. Und jetzt äh, sind wir äh, alle gemeinsam auch in einem Frauenkreis und mein Frauenautomobilnetzwerk hat sich im Prinzip jetzt auch nochmal fortgetragen. Und ich interessiere mich nach wie vor sehr für den Automobilbereich. Ich lese relativ viel noch darüber in der Wirtschaftspresse und ich merke einfach, ich lese auch noch gerne darüber, weil ich verfolge das noch weiter, die Entwicklung und es ist ja eine eine Transformation, die da im Moment stattfindet in Richtung Elektromobilität und das sind ja Themen, die wir vor, ja, vor zwei, drei, vier Jahren alle schon in der Branche diskutiert haben und die jetzt langsam auf die Straße kommen mit neuen Modellen. Die Zyklen sind ja sehr lange in der Automobilindustrie. Das Netzwerk,
1: das Sie angesprochen haben, ist wahrscheinlich der Merton-Kreis, oder? Den Richtig, haben Sie ja. Selbst mhm. gegründet. Was war denn, gab es dann
2: auslösenden Moment, wo Sie gesagt haben, wir brauchen so ein Frauennetzwerk? Das entstand aus einem Abendessen in Frankfurt in dem Restaurant Villa Merton. deswegen heißt er auch Merton-Kreis. Und äh, wir saßen da in Frankfurt zusammen. Ähm, äh, Kati äh, Schütte von Egon Zehnder und Antonella May-Pochtler von BCG zu einem ganz normalen Abendessen, weil wir kannten uns schon gut. Und wir sprachen so über die Themen und haben dann gesagt, eigentlich wäre es toll, einen ganz vertrauten kleinen Kreis zu haben, mit dem man sich austauschen kann und über die Themen spricht, die uns alle gemeint sind. Also wir Frauen auf Geschäftsleitung oder Vorstandsebene, wir haben alle ungefähr die gleichen Themen und ähm, wenn man dann einen Kreis hat, wo man auch ein bisschen offen und, und, und tiefer gehen kann, dann ist das sicher etwas, äh, was, uns, äh, ja, was uns Freude bereitet. Und so ist es dann auch gekommen. Äh, und wir haben klein angefangen in Frankfurt. Ähm, es waren auch erstmal nur Frankfurter da, viel natürlich auch Banken, alles, was in Frankfurt an Industrie auch präsent ist. Und der Kreis ist inzwischen gewachsen über drei Jahre. Wir sind jetzt fast 30 und treffen uns einmal im Quartal. Natürlich kann es nicht jeder immer möglich machen durch die angespannten Agenten, aber es kommen immer so zwischen 15 und 20 und wir kennen uns inzwischen auch ganz gut und äh, wir haben keinen, äh, wir, wir, es gibt keine Vorträge, also selten, sondern wir wollen einfach einen guten Abend haben, uns austauschen und äh, daraus sind auch viele. Freundschaften entstanden und ein wirklich hervorragendes Netzwerk. Sie
0: haben mal im Gespräch mit dem Stern gesagt, ich weiß nicht, ob das noch aktuell Ihre Meinung ist, dass auch Frauen sich gegenseitig Jobs zu, zuschieben können, dürfen. Ähm, ist das
2: äh, aber nicht genauso unfair wie bei den Männerseilschaften dann? Doch, das ist es natürlich. <lacht> aber wir haben von Anfang an gesagt, wir haben eine Maxime und die heißt, wir reden gut übereinander. Ähm, das ist ganz wichtig. Und äh, warum sollen wir nicht auch, wie in männlichen Netzwerken, ähm, wenn es um bestimmte Besetzungen geht, die eine oder andere auch nennen? Es geht ja nicht darum, äh, dass es immer entschieden wird, aber wenigstens ins Spiel bringen. Und ich finde das total legitim, äh, dass wir das machen. Und daraus ist auch schon die eine oder andere Besetzung äh, entstanden aus dem Kreis. Und, äh, und das finde ich gut. Sie sind ja auch als Mentorin Aktiv. Sie engagieren sich in der Initiative Women to Lead into Leadership
1: und ähm, da geht es vor allem darum, weibliche Topführungskräfte intern zu fördern, wenn ich das richtig verstanden habe. Was können denn die
2: Mentees von Ihnen lernen? Das müssen Sie meinen Mentee fragen. Das ist die Dame von, von VW, VW. Genau, und äh, <lacht> es gab vorher so eine Art Matching. Mhm. Das ist wie bei, wer, wer wird dein Herzblatt sein? Aber das kennt nur noch meine Generation. Ich kenne, ich
1: kenne das auch noch. Okay, dann bin ich ja
2: froh. Und Kimbaum ähm, betreut das ja und hat sich vorher schon Gedanken gemacht, wer könnte zu wem passen und man hat dann zwei Gespräche und nachher sagt jeder, mit wem würde er es denn gern machen, das Programm. Und beim, bei der ersten... Bei dem ersten Turn war es in der Tat jemand von VW, was mich auch gefreut hat, weil so habe ich immer noch weiter Kontakt zur Automobilbranche gehabt und habe live noch mitbekommen, was passiert denn bei einem ehemaligen ja doch Wettbewerber. Und ähm, ja, was, was habe ich versucht äh, zu vermitteln? Ähm, das war mit meiner Kenntnis äh, aus dem Automobilkonzern und äh, passend auf die Herausforderungen, die mein Monti hatte, so ein bisschen zu reflektieren, wie habe ich es erlebt, was könnte vielleicht helfen, welche Tipps könnten helfen und so haben wir dann an mehreren Tagen und Abenden das einfach mal durchdiskutiert und es gibt da kein Rezept und jedes, ich glaube, jedes Pärchen hat das auch anders erlebt und wichtig ist, glaube ich, auch jetzt über die Zeit hinaus, dass man jemanden hat, wenn man was besprechen will oder wenn irgendwas passiert, dass man einfach mal anrufen kann, man kennt sich inzwischen ganz gut und sagen kann, Mensch Tina, ich habe gerade die und die Situation, wie würdest du das denn sehen, was würdest du machen und umgekehrt übrigens auch, ja, weil das sind ja Montis, die sind auch schon auf einer Leitungsebene. Und da kann man sich auch hervorragend gegenseitig helfen und entsprechend auch Tipps und Ratschläge geben. Also
0: trägt eigentlich das mehr Früchte, was im Nachhinein passiert, dass man miteinander vernetzt ist, als das, was in den offiziellen Mentoring-Veranstaltungen irgendwie so stattfindet. Also man vernetzt ja. sich, man kontaktet sich und kann dann in entscheidenden Karrierephasen oder so einfach auf dem kurzen Dienstweg sich einen Ratschlag genau. reinholen. Ne? Weil wir haben überlegt, tatsächlich ähm, gibt es ähm, Studienuntersuchungen, wie erfolgreich so offizielle ähm, Mentoring-Programme sind. Ich weiß nicht, ob Sie
2: sich da ein bisschen auskennen. Ich glaube, der Erfolg hängt sehr stark davon ab, was man persönlich daraus macht. Ja, und äh, die Basis dessen ist, dass die Chemie stimmt zwischen Mentor und Mentee. Weil dann entsteht eine Vertrauensbasis und dann erzählt man auch entsprechend etwas und kann tiefer gehen. Und wenn sich daraus wirklich eine gute Erfahrung ergibt, dann hält die auch über das offizielle Programm hinaus. Haben Sie jemanden, der Sie auch als Mentor begleitet oder begleitet hat früher? Also ich war nie in einem Mentorenprogramm. Ähm, das, äh, das, das gab es damals so bei den Unternehmen nicht, äh, ähm, bei denen ich tätig war. Ähm, für mich war immer äh, der Chef auch der Mentor. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, dass man das äh, auch einfordert, äh, nämlich das Feedback vom Chef einfordert. Und jeder Chef weiß, äh, wie... Ähm, wie schwierig, in Anführungsstrichen, das ist, auch sich Zeit zu nehmen, gutes Feedback zu geben, konstruktives Feedback zu geben. Das fällt häufig im Tagesgeschäft runter und deswegen ist es wichtig, dass man sich genug Zeit nimmt, aber eben nicht nur aus der vorgesetzten Rolle gegenüber dem Mitarbeiter, sondern eben es auch von Mitarbeiterseite einfordert. Und ich hatte, viel, glaube ich, viel Glück in meiner Karriere, dass ich starke Chefs hatte, die auch diese Mentorenfunktion übernommen haben und einen, einen langen Weg meiner Karriere auch begleitet haben. Und ohne diese, dieses Mentoring on the job äh, wäre ich sicherlich auch nicht da angekommen, wo ich heute bin. Was war denn so der klügste Tipp, den Sie mal bekommen haben von einem Ihrer Chefs? Also es gab ganz, äh, ganz viele Tipps natürlich, aber äh, einer war oder zwei waren, die sind bei mir auch hängen geblieben und die gebe ich auch teilweise weiter. Der eine Tipp war, be friendly, but not a friend. Und zwar vor allen Dingen, wenn man in ein neues Unternehmen reinkommt. Ähm, je höher man kommt in der Hierarchie, desto wichtiger ist es, dass man neutral bleibt und dass man zu allen eine gute Beziehung aufbaut, aber nicht jemanden heraushebt oder sagen wir mal, Freundschaften anfängt und dadurch Unruhe entsteht. Natürlich hat man ein gewisses Netzwerk oder holt auch, Vielleicht äh, Manager ins Unternehmen, die man aus früheren Zeiten kennt. Aber ich glaube, dieser Tipp zu sagen, be friendly but not a friend, äh, war sehr wertvoll, nämlich um sich äh, Neutralität im Unternehmen auch äh, zu bewahren. Und der andere Tipp, den ich äh, damals bekommen hatte, äh, der war für mich erstmal extrem überraschend. Das war bei Henkel, das war der Tipp, ähm, man sollte immer auch äh, weiterhin eine gute Beziehung äh, zu Personalberatern pflegen. Also das würde man ja eigentlich gar nicht denken, wenn man im Unternehmen Karriere macht, dass dann jemand im Unternehmen sagt und nicht das Netzwerk zu Personalberatern vernachlässigen und äh, auch das ist ein wichtiges Netzwerk in einer individuellen Karriere, denn heute sind natürlich auch die Verweilzeiten auf den jeweiligen Positionen immer kürzer geworden und äh, es kann eben immer auch mal in die eine oder andere Richtung gehen, deswegen ist ein aktives Netzwerk und vor allen Dingen Personalberater, die einen über lange Zeit kennen, ähm, üben auch eine gewisse Coaching- und Mentorenfunktion aus und können sehr viel anreichern äh, in Bezug auf eine Karriereentwicklung ähm, auch über den Tellerrand hinaus. Mhm.
1: Ich würde gerne eine Frage nachschießen, weil... Sie gesagt haben, dass sie Ihre Chefs immer die Mentoren waren. Kürzlich hat eine ähm, Frau aus einem DAX-Vorstand auf einem Podium gesagt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass ähm, männliche CEOs, die Vorstandsmitglieder, die weiblichen, ähm, dass sie weniger Rückendeckung bekommen als die männlichen Kollegen, die die geholt haben. Können Sie das
2: nachvollziehen? Stimmt das? Haben Sie ähnliche Erfahrungen? Also die Erfahrung habe ich eher konträr gemacht. Also ich hatte das Gefühl, ähm, wenn ich von einem äh, männlichen CEO geholt wurde oder eingestellt wurde oder im Vorstandsteam, ähm, dann war das auch immer so, äh, dass man auch wollte, dass es ein Erfolg wurde. Und ich glaube, das A und O sowieso, wenn man in eine neue Firma kommt, wie es auch jetzt bei mir bei Opel war, ähm, auf äh, diese Position, man braucht das absolute Backing ähm, des Chefs oder des CEOs. Wenn man das nicht hat, dann wird es schwierig. Und das stellt sich ja auch erst heraus, wenn die kritischen Themen kommen, auch die kritischen Sachthemen, inwieweit man sich dann auch verlassen kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das immer sehr gut funktioniert hat und dass meine Beziehung zu dem jeweiligen Vorgesetzten von Anfang an eigentlich auch immer gut war. Natürlich gibt es in jeder langjährigen Mitarbeiter-Chef-Beziehung Wellen. Nee, es ist nicht immer alles toll und es gibt sicherlich auch Zeiten, wo man mal unterschiedliche Meinungen hat und dann ruckelt es auch mal. Aber wenn man so von der Grundstimmung her ähm, sich vertraut und gut zueinander äh, passt und gut miteinander arbeiten kann, äh, dann kann da ja unheimlich viel Produktives daraus entstehen. Und das Glück hatte ich eigentlich immer über die 25 Jahre, die ich jetzt im Business bin.
0: Sie haben gerade gesagt, dass es auch wichtig ist, nicht nur Feedback zu geben den Mitarbeitern, sondern sich auch von den Mitarbeitern Feedback einzuholen. Inwiefern, wenn wir jetzt mit Ihren Mitarbeitern sprechen würden, an welchem Punkt, würde man sagen, sind Sie eine schwierige Chefin vielleicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich kann sie auch ganz gut beantworten. Ich glaube, die Mitarbeiter würden sagen, schwierig im Sinne von, sie will vielleicht noch zu viele Details wissen. Und äh, sie will vielleicht zu sehr manchmal auch noch mitmischen. Und vielleicht wünschen wir uns noch ein bisschen mehr Autonomie. Und die Gefahr äh, ist immer, wenn man... Äh, also die Gefahr ist besonders in den Bereichen, wo man selber herkommt. Also ich habe ja eine lange äh, Marketingkarriere gemacht, äh, CMO-Karriere. Und das ist der Bereich einer Fachfunktion, wo ich immer auch den Anspruch hatte möglichst ähm, ja alles auch zu wissen oder mir noch anzulernen die neuen Dinge, aber von der Fachkompetenz her immer irgendwo auf Augenhöhe zu sein, auch mit den mit den neuen Themen. So und wenn wenn man jetzt natürlich das jetzt wo ich den Sprung gemacht habe vom CMO zum CEO, dann ist es natürlich für den CMO sicherlich ein bisschen herausfordernder mit mir zu arbeiten und da ist sicherlich auch mehr die Angst gewesen, oh, kann ich dann äh, auch alles so machen, wie ich das haben möchte, weil die Tina kennt sich ja da besonders gut aus. Und genau das ist natürlich auch der Fall. Bei den Themen, äh, die in meiner Karriere vorher nicht so eine große Rolle gespielt haben, da will ich natürlich auch lernen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, äh, auf dem Weg... Ähm, für mich auch eine gute Balance zu finden, immer besser zu finden, dann auch äh, gewähren zu lassen, mehr Autonomie zu geben, ähm, zu helfen, gute Entscheidungen zu treffen, aber die Entscheidung nicht mehr selber zu treffen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, ja. Mehr in die Coaching-Rolle zu gehen und nicht in die Selbermachrolle. Und das ist sicherlich äh, der wichtigste Schritt dann in einer Karriere, eben weg vom Managen hin, zum Führen und mehr zum, wie sagt man so schön, Enablen und nicht mehr zum äh, Selber tun. Und ich glaube, da habe ich mich schon auch bewegt von immer noch, ich tue auch gern selbst, ja, weil es mir auch wirklich unglaublich viel Spaß macht und Freude macht, selber zu tun. Und ich bin jemand, ich entscheide schnell. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit ist es wichtig, ähm, äh, viel zu unternehmen und viel zu probieren und äh, auch in Richtung Trial and Error zu gehen und zu schauen, was fruchtet, was ist auch für den Konsumenten relevant und darauf aufzubauen. Also lieber 80 Prozent richtig und die restlichen 20 auf dem Weg noch optimieren, anstatt unglaublich lange vorzubereiten, wenn man das Gefühl hat, es sind die 100 Prozent und dann erst in den Markt zu gehen. Also mir ist eigentlich wichtig, viele gute Balance äh, loszuschicken und einer davon wird besonders hochfliegen fliegen, hoffentlich. Ja. Aber dieses aus meiner eigenen Karriere immer, also ja, viel zu unternehmen, viel zu tun, viele Innovationen zu kreieren, sehr konzeptionell zu denken, ähm, das führt ab und zu schon dazu, dass man immer noch selber viel machen will, aber ich habe so tolle Mitarbeiter. Du muss ein bisschen bremsen. Dann und, ja, und es ist auch wichtig, die machen zu lassen, weil äh, das hat auch was jetzt mit Generation zu tun. Ich, meine, ich bin ja noch, ich bin ja, ich bin nicht Babyboomer, sondern kurz dahinter. Aber heute kommt ja eine Generation äh, ins Unternehmen oder ist schon im Unternehmen. Die sind ja vom Erziehungsmodell überhaupt nicht mehr autoritär erzogen worden. Da ist die Position auch nicht mehr das, was Respekt zollt, sondern eigentlich nur, wie man sie ausfüllt und wie man als Mensch ist. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch führen, ohne dass man die Autorität hat, sondern das ist so ein, ja, ein Team aus Teams auch führen und das geht sehr viel stärker in ein agiles Führen, laterales Führen, was in meiner Generation so ja überhaupt noch nicht der Fall war und wo wir und ich mich auch sehr stark eben auch rein entwickelt habe und immer noch rein entwickeln. Aber heißt das, Sie haben für jede
1: Generation in Ihrem Unternehmen eine andere Art der Ansprache? Wie ja. <lacht> bringt man das unter einen Hut? Ne? Ja.
2: Also, das Durchschnittsalter bei Douglas ist im Vergleich zum Beispiel zur Automobilindustrie sehr jung. Mhm. Und äh, das ist ja auch gewollt, weil wir in dem digitalen Bereich, in dem E-Commerce-Bereich, uns ja messen lassen müssen, auch mit anderen Start-up-Unternehmen. Und äh, deswegen fördern wir das ja auch sehr stark. Und was wir jetzt an äh, neuen Mitarbeitern im Unternehmen haben, ist es wichtig, eigentlich dahingehend den Führungsstil auszurichten, strategisch zukunftsorientiert, ähm, weil das ist die Zukunft. Ja. Und ich glaube aber, wenn man das schafft, schafft man das andere sowieso. Und Sie haben auch sehr viele Frauen in Führungspositionen. nicht? Wie viel Prozent haben Sie? Äh, ja, wir sind im Management Board äh, 50%. Prozent. Das waren ungefähr 30, als ich gekommen bin und äh, als wir neue Positionen besetzt haben äh, und man mag es mir jetzt glauben oder nicht, ich habe nicht bewusst gesagt, ich will auf, auf keinen Fall einen Mann einstellen, sondern nur eine Frau einstellen, aber bei all diesen Auswahlprozessen hat am Ende die Frau das Rennen gemacht und ich war jetzt auch nicht traurig darüber, weil jetzt haben wir 50, äh, 50 im Board und man merkt es einfach, das ist gut für die Stimmung, das ist gut für die Themen, das ist gut für das Miteinander. Und durch die Branche sind wir natürlich sowieso insgesamt deutlich weiblich. Vor allen Dingen natürlich auch in der, Vertriebs in der Vertriebsmannschaft. Und das, ich meine, wenn man für ein Schönheitsunternehmen arbeitet, dann muss das auch nicht von Nachteil sein. Mhm. Wie halten Sie es denn mit der Quote eigentlich? Ja, da habe ich meine Meinung auch geändert. Ich wollte gerade sagen, Sie ja. waren eine Gegnerin und haben ja, dann... richtig. Also ich war, habe eigentlich immer gesagt, ich, möchte, ich selber möchte ja keine Quotenfrau sein. Ich möchte ja nicht in eine Position befördert werden, nur weil ich weiblich bin. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, die Quote bei den Aufsichtsräten in der Tat dazu geführt hat, dass es äh, deutlich angestiegen ist. Und viele haben ja vorher gesagt, ähm, wir werden gar nicht genug äh, Frauen finden, die das können. Man hat ja wirklich angezweifelt, dass man genug kompetente Frauen findet. Man hat die Frauen gefunden und es läuft gut in den Aufsichtsräten. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen kritisieren und kann sagen, es sitzen zu wenig Frauen. Noch auf dem Aufsichtsratschefposten oder im Personalausschuss oder Nominierungskomitee, um auch andere Frauen oder vor allen Dingen auch um mehr Frauen in die Vorstände zu bekommen. Aber man kann ja de facto schon mal sagen, diese Übung war sicherlich dank der Quote auch erfolgreich, dass sich in kurzer Zeit sehr viel getan hat. Wenn man jetzt auf die operative Ebene geht und sich die Vorstände anschaut und egal, ob wir jetzt über DAX, MDAX, TechDAX, Familienunternehmen, Private Equity Unternehmen sprechen, da ist es noch besonders ähm, im Hintertreffen, dann hat sich doch einfach viel zu wenig getan noch die letzten Jahre. Und äh, da ist man dann schon geneigt zu sagen, wie wäre es denn, wenn man diesen Booster, der beim Aufsichtsrat gut funktioniert hat, nicht auch auf die Vorstände überträgt. Und da würde sich ja dann auch sehr schnell herausstellen, findet man denn genug kompetente Frauen oder nicht? Und ich bin der Meinung, man würde sie auch da finden. Aber mir ist durchaus bewusst, dass das natürlich einen deutlichen Schritt weiter geht als in der Kontrollfunktion des Aufsichtsrats. Aber allein über das Thema zu sprechen, dass eine Quote kommen könnte übt schon wieder so viel Druck aus auf die Gremien, dass dadurch allein der Prozess schon, schon schneller wird. Und dann ist es ja auch schon gut. ja. Und viele meiner Kolleginnen haben genau diesen Wandel auch gemacht, waren vorher strikt gegen die Quote und einige haben sich ja auch geändert und sprechen sich jetzt eher für die Quote aus. Mm. Nun ist es Aussprechen für die Quote eine Sache, mhm. die andere ist, sich
0: selber anzuschicken für eine Vorstandsposition. Ähm, Sie haben selbst mal in einem Gespräch gesagt mit Kollegen, ähm, dass viele Frauen von sich aus gar nicht in die Vorstände drängen und äh, sich die Jobs nicht antun wollen, weil es ja nun mal auch ein Schleudersitz ist und 50 äh, Wochenstunden Arbeitszeit und so. Ähm, was glauben Sie, woran das liegt? bei den Frauen?
2: Ja, man, man muss es schon wollen und ähm, man in der Ebene unter dem Vorstandsgremium bekommt man natürlich hautnah mit, ähm, was es bedeuten kann und, ähm, und diese, diese Entscheidung, ob man das will oder in Anführungsstrichen, ob man sich das antun möchte, die kann nur jede Frau für sich treffen. Da gibt es auch kein Rezept und das heißt, hat auch viel mit den Lebensumständen zu tun. Wie, wie ist die familiäre Situation, wie viele Kinder gibt es, wie kann man das organisieren, welchen verständnisvollen Partner hat man, der das dann auch mitmacht, die 50-Stunden-Woche. Und es ist ja auch viel Reiserei damit verbunden, gerade bei globalen Jobs. Und ich glaube einfach, dass jede Frau für sich das dann auch entscheidet. Möchte sie das oder ist der Preis für sie persönlich zu hoch? Und da kann man auch, glaube ich, keine Ratschläge geben oder das muss man einfach respektieren. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass noch mehr sich dafür entscheiden, ja. weil es ist, also aus meiner Perspektive, dieser, dieser Schritt jetzt vom Vorstandsmitglied zum CEO ist sicherlich der anspruchsvollste Schritt in einer Karriere. Und das ist die größte Herausforderung. Weil plötzlich, wenn man vorher einen gewissen Verantwortungsbereich hatte, natürlich in den Gremien auch zu Hause war, aber jetzt die Gesamtverantwortung, die lastet schon anders auch auf den Schultern. Und da ist natürlich nochmal eine deutlich schnellere Lernkurve und Erfahrungskurve auch, aber man hat jeden Tag mit Themen zu tun, mit denen man wahrscheinlich vorher noch nie zu tun hatte und man muss jeden Tag seinen Weg finden. Und äh, Gott sei Dank habe ich natürlich ein, ein, ein Team, ähm, ein kompetentes Team, was, was mich auch trägt äh, und wo wir das toll zusammen machen können, sowie auch auf der Eigentümerseite einen, einen Aufsichtsrat, äh, der mich sehr supportet. Aber dieser Schritt ist schon nochmal deutlich anders als die Schritte davor.
1: Und warum wollten Sie das? Warum haben Sie sich das
2: angetan? Ja, warum habe ich mir das angetan? Auch da habe ich gar nicht so lange drüber nachgedacht. <lacht> Ich habe in meiner ganzen Karriere immer den nächsten Schritt machen wollen, um noch mehr Entscheidungen zu treffen und mehr Freiheiten zu haben und noch mehr gestalten zu können. Und ich habe, gerade weil ich so eine lange Marketingkarriere auch gemacht habe, ich habe ja immer mit Marken zu tun gehabt. Und das, das ist ja etwas sehr Kreatives, sehr Produktives, sehr Innovatives. Das sind ja Dinge, die man anfassen kann. Die kann man gestalten, die kann man designen, da kann man Formeln für entwickeln, da kann man Kommunikation für machen. Das ist ja wie so eine kleine Geburt, wenn man sowas einführt. ja. Und dann hat man so seine ganzen äh, Kandidaten und, und das, das Portfolio. Und ähm, je weiter man natürlich im Unternehmen nach oben kommt, desto größer wird der Entscheidungsspielraum. Und natürlich auch das Flop-Risiko, weil man trägt natürlich dann auch die Verantwortung. Und man trägt sie dann auch, wenn es nicht funktioniert. Ich erinnere ja. mich an einen Flop von Ihnen, habe ich gelesen, irgendwo tief in den
0: Archiven. Ich hoffe, mhm. es ist kein Wunderpunkt. Gliskur Hair Repair. Age Repair.
2: Age Repair plus 40. 40 plus. 40 plus. Also ich meine, aus der heutigen ja. Sicht, ich muss verrückt gewesen sein. Mhm. Weil, Sie welche, waren unter 40. Damals, ich war damals ja. deutlich unter 40, aber heute bin ich deutlich über 40. Und welche Frau möchte gerne im Drogeriemarkt sich ein Shampoo in den Einkaufswagen legen, wo drauf steht 40 plus? Also das kann man auch nur falsch entscheiden, wenn man deutlich unter 40 ist. Ja? Aber es war damals eine Bewegung Seniorenmarketing. Und ich glaube, Seniorenmarketing war... Der größte Flop mit einer der größten Flops im Marketing schlechthin gibt es heute eigentlich auch nicht mehr so richtig Seniorenmarketing, weil äh, Seniorenmarketing hat was mit Diskriminierung zu tun und ähm, kein äh, Senior möchte äh, so betitelt werden und schon gar nicht so mit einer Zahl auf die Stirn plakatiert. Und das hat so dermaßen gefloppt, wir haben noch nicht mal die erste Produktion verkauft gehabt. Ja. Aber shit happens. Klar, es gehört dazu, es ist wichtig. Und äh, es gibt gerade in der Marken, wenn man Marken einführt, äh, eine hohe Floprate. Ähm, aber es ist ja auch, äh, das Entscheidende ist ja dann, schnell zu entscheiden, dass es auch ein Flop ist und nicht zu versuchen, das noch über... Monate und Jahre zu reparieren. Das war auch ein ganz großes Learning ähm, aus meiner Henkelzeit, äh, wo wir auch immer gesagt haben, äh, die Floprate ist hoch, aber wenn wir das sehen, das wird nicht funktionieren, dann sofort das Kreuz drüber brechen, einstellen und äh, zur nächsten Innovation weiter eilen. kein gutes oder kein gutes Geld, schlechtem Geld noch hinterherzuwerfen. Mehr. Und ähm, so ist das, glaube ich, auch wichtig heute, bei all den Projekten, die wir, die wir jetzt bei Douglas haben. Ähm, ich kritisiere überhaupt niemanden dafür, wenn, wenn was nicht funktioniert. Ich äh, würde kritisieren, wenn man es nicht versucht. Und Kai Thomas Neumann hat äh, bei Opel immer gesagt, bei ihm gibt es kein parking -Ticket, nein, bei ihm gibt es kein äh, Speeding-Ticket, sondern wenn nur ein Parking-Ticket. Und das fand ich einen ganz tollen Spruch, weil der sagt genau das aus. Ähm, lieber versuchen und dann klappt es nicht, anstatt es gar nicht zu versuchen. So sind Sie aber nicht an die CEO-Position rangegangen, oder? <lacht> Doch. Also auch, auch als CEO macht man Fehler und hat seine Flops äh, mhm. und auch das ist normal. Äh, man muss eben schnell genug reagieren und sie korrigieren. Ähm, und äh, ich meine, die Rolle des CEOs ist ja, eine Organisation zu bauen, die aus so viel Kompetenz und äh, Fähigkeit und den, den richtigen Charakteren besteht, dass man eine möglichst hohe Chance hat, zu gewinnen und das Unternehmen nach vorne zu bringen ähm, und den anderen Marktanteil abzuknöpfen. Ja, das ist ja das erklärte Ziel. Und das Ziel darüber ist natürlich, äh, dass wir unsere Kunden zufriedenstellen und glücklich machen. Und das andere ist, dass sie, glaube ich, heute als Unternehmen... Äh, die Ziele dürfen sich nicht nur auf die klassischen Finanzziele beziehen. Es arbeitet heute keiner mehr, auch noch nicht mal monetär für irgendwelche äh, prämienrelevanten Finanzkennzahlen, sondern das sehen wir. So richtig Spaß macht es doch erst, wenn wir bei einer Firma arbeiten, die in irgendeiner Art und Weise eine starke Sinnhaftigkeit hat. Also das Warum steht ja heute viel mehr im Fokus als das Wie und das Was und das Wann, sondern warum soll ich das denn machen? Warum will ich bei Douglas arbeiten? Und warum soll ich nicht bei XY oder Z arbeiten? Und äh, diese Sinnhaftigkeit in dieser Tätigkeit, die trägt die Leute ja eigentlich wirklich zu Spitzenleistungen oder zu... Viel äh, Spaß und viel Energie und viel Freude. Weil, wenn Sie etwas gerne machen, also wenn Sie, das kennt man ja aus der Kindheit, wenn Sie was spielen, ja, dann vergessen Sie doch alles drumherum, dann ist auch egal, ob es fünf Stunden ja, das, dauert oder sechs Stunden. der Flow, so, das ist, der Grund, Flow. das ist die intrinsische Motivation. Genau, richtig. Ja. Und wenn sie, die haben Sie aber nur, wenn es Ihnen Spaß macht und wenn Sie es für einen Sinn auch, oder wenn irgendwas, ein Purpose dahinter steht. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist der Kit, der die Teams und das äh, Unternehmen am Ende auch zusammenhält und wo man dann auch zusammen durch dick und dünn gehen kann, weil Widerstände gibt es immer, die Märkte sind in Bewegung, der Wettbewerb ist extrem intensiv, die wirtschaftliche Lage kann sich morgen ändern, alles ist heute deutlich unsicherer als noch vor 20 Jahren, alles ist in Transformation, also je stärker, das Team ist und desto mehr man an einer gemeinsamen Mission arbeitet, desto erfolgreicher aus meiner Sicht kann man dann werden. Was ist Ihr persönlicher Sinn? Warum arbeiten Sie jetzt bei Douglas? Also ich arbeite bei Douglas, weil ich finde, Douglas ist ein Unternehmen, was dem Kunden es möglich machen kann, seine ganz persönliche, individuelle Schönheit zu leben. Und ich sage, bewusst zu leben und nicht nur zu gestalten, sondern Schönheit äh, und auch zusammen mit Gesundheit, das ist ja etwas, was zum Wohlfühlen führt. Ja, Also wir kennen das ja alle, ähm, wir schauen uns in den Spiegel und mit dem ein oder anderen Kosmetikprodukt kann man wahnsinnig viel in schneller Zeit erreichen. Wir schauen wieder in den Spiegel und wir fühlen uns gut dabei, weil wenn wir gesund und gut aussehen, dann überträgt sich das auf unser psychisches Wohlbefinden und dann geht es uns ein Stück weit gut oder besser. Und das ist ja auch ein Stück weit Teil des Glücks im Leben, was man hat. Und insofern finde ich das, weil wir haben ja nicht zwei Marken oder drei Marken, sondern wir haben ein Sortiment von, von 40.000 Schönheitsprodukten und wir können so beraten und es so kuratieren, im, in der Filiale wie auch äh, online, mit dem gewissen Händchen, dass wir hoffentlich äh, in ganz vielen Fällen äh, dazu beitragen können, dass jemand sich ein, ein Stück glücklicher fühlt äh, als vorher durch ein ja, inneres und äußeres Wohlbefinden. Also brauchen Sie unzufriedene Menschen im Prinzip. Also wir sind ja, ich glaube, wir leben in einem Zeitalter der Selbstoptimierung ähm, in jeglicher Hinsicht und das ist auch absolut geschlechtsneutral und das geht bei Männern eher in die Fitnessrichtung, aber auch schon immer deutlicher in der Beautyrichtung. Bei uns geht es, glaube ich, mehr um Gesundheit äh, und Schönheit und äh, wir wollen uns alle noch ein Stückchen verbessern und wenn man die Effekte dann sieht oder von anderen zurückgespielt bekommt, Mensch, siehst du heute gut aus, was hast du denn gemacht, oder du siehst erholt aus, oder du siehst gesund aus oder schön aus, dann ist es ja was, was einen tollen Effekt bei einem selber hat, ja. Und und das zu ermöglichen für unsere Konsumenten, das ist doch eigentlich ähm, ein ganz, ja, eine ganz tolle Tätigkeit und ein schöner Sinn, ja. Das Klischee, aber wenn man jetzt auf die Kosmetikbranche
1: schaut, ist ja nicht, dass man sich so ein bisschen schöner macht, sondern, ich, über, ich bin das mal ein bisschen gemein, ne? sondern <lacht> dass man sich extrem schminkt und ähm, extrem perfekt ist. So dieses äh, Schönheitsideal, das ja kaum erreichbar ist. Wie gehen Sie denn damit in Ihren
2: Filialen zum Beispiel um? Also wir, ähm, unser Schönheitsideal sieht anders aus. Wir sagen, ähm, jeder soll seine eigene Schönheit leben ja? und die kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und wir wollen auch kein bestimmtes Schönheitsideal beraten oder darauf beraten, ähm, sondern wir wollen eigentlich in den Kunden hineinhorchen und ähm, durch Gespräche äh, fühlen, wo soll die Reise denn hingehen und dann gewisse Vorschläge machen. Und es wird ja immer mehr auch ähm, in unseren äh, Stores äh, geschminkt. Ja, also es wird, es wird unheimlich viel Service jetzt angeboten, ähm, wo man dann direkt vor Ort sehen kann, was hat denn das ein oder andere Produkt für eine Wirkung. Ähm, und äh, ich glaube, das ist die, die schönste und beste Methode, sich da langsam ähm, ja, ranzutasten. Und ähm, natürlich gibt es jede Menge Schönheitssignale, die auf Social Media, die auf Instagram äh, postuliert werden. Ähm, das war aber immer schon so, bei uns waren es damals die Topmodels. Wir wollten alle aussehen wie Linda Evangelista oder Christy Turlington oder Claudia Schiffer. Und heute ist es dann eben Bibi und heute ist es Shireen und Pamela Reif und, und so weiter und so weiter. Es ist nur in einem, findet in einem anderen Kanal statt. Und es ist wahrscheinlich, es ist deutlich demokratischer. Also es können viel mehr Leute mitreden. Früher war es eine One-Way-Kommunikation. Also man hat was gesendet bekommen über, über die Presse über die Frauenzeitschriften oder über das Fernsehen. Und heute kann man ja direkt wieder antworten und es entsteht ein Dialog auch über Schönheit und Äußeres. Aber im Grunde genommen gibt es in jeder Generation verschiedene Leitbilder, die von hier bis da gehen und an denen man sich orientiert und denen man natürlich auch nacheifert. Und wo dann eben Produkte dazu da sind, das dann auch zu erreichen. Da können wir eine ganz taktische Kurve machen, die zwar nicht ganz direkt anschließt,
0: aber zu zwei Fragen passt, die wir noch auf dem Zettel stehen haben. Das eine ist das Thema sichtbar sein, auch auf Social Media. Sie haben die Influencerinnen angesprochen und so. Jetzt sind sie selbst jemand, der äh, sie sind eine Pionierin bei Twitter. Sie waren 2010 schon aktiv, bevor der Apple-Chef dort aktiv war. Ähm, ist das Wichtig, präsent zu sein auf verschiedenen Kanälen. Sie sind auch viel unterwegs auf Bühnen und halten Vorträge jetzt für die eigene Karriere, dass man einfach sichtbar ist mit seiner Kompetenz, mit seinen Themen. Würden Sie das
2: als einen Ratschlag weitergeben? Würde ich nicht unbedingt weitergeben. Ich bin da im Laufe meiner Karriere so ein bisschen reingerutscht. Das war zu meiner Henkelzeit, als ich Schwarzkopf betreut habe und wir sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge mit der Marke gemacht haben, sehr viel Sponsoring gemacht haben. Ich habe damals den, den Deutschen Marketingpreis gewonnen mit Schwarzkopf und andere Preise durch das, was wir damals gemacht haben und dadurch kam so eine gewisse Öffentlichkeit und gewisse Auftritte durch das, was eigentlich mit der Marke erreicht worden ist und so ein bisschen... Dann in der Marketingszene eine Bekanntheit, die dann wiederum dazu führt, dass andere sie gerne auf dem Podium haben wollen. Das nähert sich dann ja so ein bisschen selber. Gesteigert wurde das natürlich dadurch, dass ich als Quereinsteigerin und Frau in der Automobilindustrie tätig war. Ähm und dass die Aufmerksamkeit sich dann sehr stark darauf konzentrierte, worauf wieder viele gesagt haben, mit der möchten wir mal reden oder die wollen wir mal einladen. Und so ist das ja entstanden. Das war nichts, was am Anfang von mir selber kam, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt aber überall präsent sein, weil es könnte meiner Karriere helfen. Im Gegenteil, es kann durchaus auch dazu führen, dass es im Unternehmen der Karriere überhaupt nicht hilft, weil nämlich im Unternehmen dann gesagt wird, ach, die möchte nur auf jeder Bühne rumstehen äh, oder möchte überall äh, präsent sein, um sich selbst zu vermarkten, um schneller Karriere zu machen. Das kann also durchaus auch äh, nachteilig sein. Deswegen würde ich das nie so als Tipp ähm, rausgeben. Und bei mir war das eher ein Produkt dessen, was vorher passierte, anstatt eine bewusste Entscheidung, mich selbst zu vermarkten. Und da und das Problem ist ja heute, da es immer noch relativ wenige Frauen gibt äh, in diesen Positionen, konzentriert sich alles auf die, äh, die es gibt. Und dadurch äh, hat man per se mehr Präsenz als jetzt die meisten männlichen Kollegen. Und das hat, wie gesagt, äh, auch immer eine Negativseite, weil dann viele die sich gerne mit einem unterhalten, im nächsten Atemzug dann sagen, die vermarktet sich ja nur selber. Und das ist etwas, das schlägt mir schon des Öfteren auch entgegen. Und meine erste Reaktion ist dann immer so ein bisschen, das finde ich eigentlich unfair, weil ihr wollt alle mit mir sprechen, ich versuche das meiste davon auch gar nicht zu machen. Und wenn ich es dann tue, dann sagt er ja, sie spricht überall. Also das ist so ein bisschen henne und niemand macht irgendwie so. Niemand ne? ja. macht ist es falsch. Ja. Ich glaube, wichtig ist, egal, was man über mich gelesen hat oder von mir auf irgendeiner Bühne erfahren hat, es hat sich immer um die jeweilige Aufgabe gedreht. Es hat sich nie um mich als Person gedreht, sondern immer über das, was ich gerade tue in diesem Unternehmen. Was sind die Herausforderungen, was sind die Projekte, was ist die Strategie? Und, und das ist wichtig. Und das andere ist, glaube ich, dass man mit sich selbst da auch im Reinen ist und authentisch bleibt und, und nicht versucht, sich irgendwie zu verstellen oder in irgendeine Rolle sich reinzubegeben. Das hält man sowieso nicht durch auf Dauer sondern ich glaube, da ist das beste Rezept, auch spontan zu sein. Und, und ja, und manchmal sage ich auch Dinge, wo ich dann abends sage, die hätte du jetzt nicht unbedingt sagen müssen, ja weil sie dann einfach auch aus dem Gespräch gekommen sind. Und weil am Ende bin ich ja auch, wie ich bin. Und ich finde, das muss man sich auch äh, erhalten. Und äh, wichtig ist natürlich äh, als Führungskraft, dass man weiß, wer man ist, ja, weil man sich ja erst selbst führen muss äh, in dieser Rolle auch, bevor man andere führt und ähm, da braucht man ein gutes Gefühl oder ein gutes äh, Coaching und Feedback äh, und wa was ich übrigens auch sehr stark nutze, auch in dieser Rolle jetzt habe ich äh, mich begleiten lassen auch und wir haben auch einen Teamprozess geführt im Managementteam, um möglichst schnell zusammenzuwachsen, mit viel Feedback auch in meiner neuen CEO-Rolle den Spiegel vorgehalten bekommen äh, habe, ähm, wie wirklich, äh, was kann ich verbessern, welche Seite von mir kann ich stärker spielen, äh, welche weniger. Also es ist ganz wichtig in so einem Prozess. Sie haben ja gerade vorher ein Stichwort gegeben, wo ich gleich aufgehört mhm. habe, nämlich
1: <lacht> Sie haben gesagt, Sie sind authentisch. Ich habe gehört, dass man sie schon mal äh, turnend im Douglas-Füchie äh, gesehen hat. Sehr das sehr Training. Gut. <lacht> Stimmt das? Nicht nur
2: im Douglas, sondern auch vor dem Douglas. Also ja, und zwar, äh, ich ähm, leide darunter, seitdem ich bei Douglas bin, dass ich mich nicht genug bewege. Äh, ich habe in der Tat vorher mehr Sport gemacht als jetzt bei Douglas, was sicherlich auch der neuen Rolle einfach geschuldet ist und es gibt bei uns im Unternehmen jetzt das Zirkeltraining am Donnerstagabend und ich habe gesagt, da will ich sofort mitmachen, das ist total praktisch, das ist nämlich entweder auf dem Spielplatz vor Douglas draußen, wenn das Wetter gut ist, oder es ist drin in unserer Halle. Und das erste Mal war es draußen und ich, danach konnte ich mich kaum noch bewegen, weil jeder Muskel, von dem ich gar nicht wusste, dass ich den habe. Ich habe Zirkeltraining das letzte Mal in der, in der Grundschule gemacht, ja. also es war sehr äh, effektiv und dann habe ich es einmal drin gemacht äh, mit der Truppe. Und wir haben bei Douglas so eine Art Atrium und da laufen immer alle quasi um, um dieses Atrium drumherum. Und die erste sagte dann zu mir, sagt sie, Tina, willst du dich wirklich hier hinstellen und mit uns ja Zirkeltraining machen, wo jeder zugucken kann? Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? ja Wenn ihr mich mitmachen lasst, dann mache ich das jetzt auch. Und dann habe ich noch mal, dann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt nochmal steigern, das Thema und habe nochmal mit der gleichen Trainerin, eine Woche später nochmal eine Privatstunde gemacht, um ähm, meinen Altersgap äh, da mal zu füllen, weil die im Zirkeltraining sind alle, die alle so sind. 15 <lacht> ja. Jahre jünger und sind nicht so schnell außer Atem. Okay. So Und dann sagte die zu mir, ja, äh, wo machen wir das denn jetzt? Ne? Und dann, das war in der Mittagspause und dann sind wir auch äh, auf dem Spielplatz äh, vor dem Gebäude gegangen und da sind natürlich 50 Leute vorbeigekommen und haben mir dabei zugeguckt, ja, aber so what? Ich bin ganz normal und ähm, ja. Du hast ja auch eine schöne ja. Eigenschaft, irgendwie nahbar zu ja, sein und ansprechbar auch, zu sein ja. und irgendwie ja, nicht
0: so ja. in so einem Elfenbeinturm irgendwie die, die Chefin da zu sein. Ne? Ja, und das,
2: das Schönste an meinem Job, also was ich am liebsten mache, ist eigentlich in unseren Filialen unterwegs zu sein. Ähm, mit draußen, ihrer Mutter als Geheim Mit meiner Mutter <lacht> auch als Mystery-Shopperin. Ähm, <lacht> aber draußen zu sein und da, wo, wo das Geschäft auch passiert vor Ort zu sein, die Leute kennenzulernen ähm, und da, da über das Geschäft zu diskutieren, weil äh, eins glaube ich, ist, das ist so in jedem Unternehmen, äh, sie finden an der Basis finden sie am schnellsten die Wahrheit über das Unternehmen, nämlich was läuft gut und was läuft nicht gut und wie ist die, wie ist die Stimmung. Das ist ja so diese Undercover-Boss Fernsehsendungen. Und ja, so, Undercover ne? an, an funktioniert Basis bei mir so, überhaupt nicht. nicht ja. Ja.
0: Aber das ist, ist ja eine ganz das wichtige Arbeit. So. Das schätzt ja auch die, die Mannschaft ja. dann letzten Endes. Ne? Sie haben, äh, als Sie angefangen haben, bei Douglas in Bad 9a ahrweiler mhm. glaube ich,
2: in der Filiale gearbeitet. Ja, ich habe eine, hab eine ganze Woche lang in verschiedenen lang über Bonn Filialen, und ja. Genau, Bad Godesberg und dann irgendwann nach Düsseldorf äh, auf die Königsallee und ich, ich wollte, das war mein ausdrücklicher Wunsch, ich wollte selber hinter der Kasse stehen und verkaufen. Und ich habe damals als, weiß ich nicht, da war ich fünf oder so, mein liebstes Spielzeug damals war der Kaufladen. Und der war schön in meinem Zimmer aufgebaut. Und jedes Mal, wenn meine Eltern dann irgendwann vorbeikamen, mussten sie einkaufen. Und ich hatte die Persip-Packung hinten im Regal stehen, die kleinen, das war ja alles Miniatur damals. Und da erinnere ich mich noch heute dran, das war das Schönste für mich und vor allen Dingen dann, wenn ich sagen konnte, so und jetzt hier D-Mark irgendwie 3,95 Euro und dann kam das Geld und die Kasse aufmachen, dann klingt die Kasse, Unternehmerin. zack und rein und eigentlich war ich ja für den Handel prädestiniert, ich habe so einen langen Schlenker über die Industrie gemacht und bin jetzt endlich da angekommen, wo ich früher schon gerne gespielt habe, nämlich im Kaufladen, ja. Wir haben sogar gelesen, dass Sie erst bei einem Praktikum bei Apollinaris
1: auf die Idee kamen, ins Marketing zu gehen. Stimmt das denn? Das ist
2: absolut richtig, weil ich komme ja aus Bad Neuenahr und die Apollinaris-Quelle, der Ursprung ist im Bad Neuenahr. Und das ist auch, glaube ich, die einzige Marketingabteilung, die es im Bad Neuenahr gibt, nämlich die bei Apollinaris. Damals war Apollinaris sogar noch unabhängig. Und es war so, ich hatte Abitur gemacht, mein Vater hat zu mir gesagt, äh, mach doch mal eine Banklehre als erstes. Und ich so, bestimmt nicht. ja, das, das, Da wäre ich total unglücklich. Und meine Mutter sagte, nee, das, boah, das klappt das klappt wirklich nicht. Und äh, dann habe ich ähm, gesagt, ich gehe nach dem Abitur ein Jahr nach Frankreich und hatte aber zwischendrin noch ein bisschen Zeit. Und, ähm, und dann, ich weiß gar nicht, wie das damals kam, auf jeden Fall habe ich dieses Praktikum bei Apollinaris gemacht und in der Marketingabteilung war eine Frau Marketingchefin. Und äh, in, zu dem Zeitpunkt gab es einen Relaunch von Apollinaris, nämlich eine neue Flasche und ein neues Etikett. Und ich konnte hautnah miterleben, was es heißt, Marketing zu machen. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Ja? Und äh, ich glaube, wenn das damals, das war 1989, wenn ich da nicht auf diese Frau getroffen wäre, die diese Marketingleitung äh, innehatte, dann hätte ich wahrscheinlich gar keine Idee davon gehabt, dass man als äh, Frau eine Abteilung leiten kann. Also ich habe, glaube ich, dieser Situation damals und dieser Frau viel zu verdanken. Äh, ich habe die leider danach äh, nochmal wiedergesehen, aber dann nie wiedergesehen. Das, und es das tut mir echt leid, weil ich wüsste gerne... Ähm, ja, wie es ihr heute geht und würde gerne nochmal mit dir sprechen, also wenn sie das hört, ja. Wissen sie bitte. noch, wie die heißt? Marion hieß sie, ich weiß aber nicht mehr, wie sie mit Nachnamen hieß, ja. Naja, auf jeden Fall hat mir das gut gefallen und ähm, daraufhin habe ich gesagt, was muss ich eigentlich studieren, um das mal zu werden, ähm, Betriebswirtschaft und ähm, mit meinem französischen ja hat sich das dann angeboten, auch in Frankreich dann irgendwann weiter zu studieren. Und man sagt ja auch so ein bisschen, Betriebswirtschaft ist so von allem ein bisschen nichts richtig, aber damit kann man sich ja ganz gut dann orientieren. Ja. Ja. Aber das heißt,
1: Vorbilder sind für Sie schon sehr wichtig gewesen in Ihrer Köln. Haben Sie noch andere außer dieser Marke? Ja, wissen
2: Sie, wenn, wenn Sie aus Bad Neuner aus einer Kleinstadt kommen mhm. und äh, Sie waren auf der Klosterschule, mhm. dann ähm, war das schon eine große Erfahrung, <lacht> plötzlich in einem Unternehmen zu sein, und eine Marketingabteilung kennenzulernen und daraus dann die Idee zu bekommen, das könnte einem gefallen. Wäre ich wahrscheinlich damals in einer großen Anwaltskanzlei gelandet mit einem Praktikum also hätte es auch anders ausgehen können. Mhm. Manchmal ist es ja einfach der Zufall, wo man dann entsprechend die ersten Erfahrungen macht. Und dann habe ich ja im Studium meine Diplomarbeit mit L'Oreal geschrieben hier in Düsseldorf und das war ja der Eintritt in die Kosmetikindustrie. Und da bin ich ja dann auch ziemlich lange
0: geblieben. Wenn man jetzt drei Freunde fragen würde von Ihnen, für welchen Beruf wäre die Tina Müller noch geeignet?
2: Was würden die sagen? Also ich, äh, früher gab es eine ganz tolle Serie in meiner Jugend, die hieß Ehen vor Gericht. Und die Alternative, was ich mal werden wollte, war Scheidungsanwältin. Ernsthaft? Wieso das denn? Ja, ich fand das total spannend, auch Verkehrsgericht. Das war ja die andere Sendung. Ähm, es, es gibt irgendeinen Konflikt, äh, zwei Autos fahren aufeinander oder jemand will sich scheiden lassen. Und äh, ja, Anwältin zu werden und das, jemanden zu vertreten, gut zu vertreten und ein gutes Ergebnis für jemanden herauszuarbeiten, äh, das wäre sicherlich eine Alternative gewesen, das hätte auch passieren können. Und ähm, Autorin sind
0: sie nicht geworden, ne? obwohl sie schon sehr früh schon ein Buch mal geschrieben haben. Ich habe sogar zwei. Sie Bücher haben schon, schon zwei geschrieben. Ja.
2: Aber ich weiß nie, ob ich eine gute Autorin bin. Also, das erste haben wir. Deswegen habe ich das auch immer mit jemandem zusammengeschrieben, ähm, um eine Sicherheit zu haben. Äh, ja, das, ich habe die beiden Bücher eigentlich zur gleichen Zeit geschrieben. Das war das Jahr zwischen Henkel und Opel, ähm, wo ich ein bisschen Zeit hatte. Und äh, das eine Buch ist ein Marketingbuch, was ich mit äh, Professor äh, hans Wiegel Schroff zusammengeschrieben habe. Das andere Buch, das war eine Herzensangelegenheit, nämlich da äh, geht es um Gesundheit und äh, der Titel ist Zum Jungbleiben ist es nie zu spät. Also all das Wissen, was ich über ja, Altern, Kosmetik, Verschönerung hatte, gepaart mit dem Wissen äh, einer Dermatologin ähm, und dann im Selbsttest erprobt weil wir haben gesagt, was glauben wir eigentlich, was Jung hält, das probieren wir jetzt mal und messen das an, unserem, an unseren Blutwerten und haben uns dann regelmäßig, also ich nicht ihr Blut abgenommen, sondern sie mir, weil das habe ich ja nicht gelernt. Und dann sah man sehr schnell, wie sich mit, gewissen, ja, mit einer gewissen Ernährungsweise, mit einem gewissen Anteil von Nahrungsergänzungsmitteln und einem gewissen ähm, Bewegungspensum, die Blutwerte verändert haben, also ins Positive verändert haben. Und darüber haben wir dann entsprechend geschrieben äh, mit dem magischen Quadrat, was kann man eigentlich machen, um möglichst lange... Jung zu bleiben im Sinne von fit, äh, gesund und vital zu bleiben. Jedenfalls nicht den CEO-Position einnehmen, oder? Das muss doch die
1: CEO-Position einzunehmen, war sicher der Rückschritt, oder? Wenn man jetzt nicht die Blutwerte <lacht> nehmen würde. Das ist Anstrengung, richtig. Bewegung,
2: <lacht> schlechtes Essen ja. oder wenig Essen. oder viel. Ich weiß nicht, wie Sie da mit umgehen. Es ist äh, das magische Quadrat und unsere These war, man kann nicht immer alle vier Dinge auf einmal hinbekommen, mhm. aber man sollte immer mindestens zwei sollte man einhalten. Und ähm, es gibt so ein bisschen die Gegenspieler. Also das eine ist die Bewegung. Und wenn man sich nicht so viel bewegen kann, muss man besonders darauf achten, sich gut zu ernähren. So, Das heißt, ich habe in den letzten anderthalb Jahren versucht, äh, konsequent und diszipliniert an der Ernährung mhm. zu schrauben und da aufzupassen, weil ich mich nicht so viel bewegen kann, ja. Also wir haben schon wir waren schon realistisch genug zu sagen, keiner schafft alles viert äh, zu optimieren, weil äh, jeder hat auch einen inneren Schweinehund und jeder muss auch mal, ne, auch mal loslassen, mhm. ja. Und Cheat äh, Tag. Äh, ja, genau. <lacht> Richtig und äh, ich meine, inzwischen gibt's ja auch neue Erkenntnisse wie Intervallfasten. Und andere Themen. Ich finde, man darf es auch nicht übertreiben. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Also ich esse auch gerne mal äh, einen schönen eine Apfeltacht äh, mit Sahne äh, und was Süßes, aber eben in, in Maßen. Das heißt ja immer, alle guten Dinge sind drei. Deswegen
1: wäre meine Schlussfrage für den Podcast. Sie haben ja schon zwei Bücher geschrieben. Wenn Sie jetzt
2: noch Zeit hätten für ein drittes Buch, worüber würden Sie schreiben? Also ich würde gerne irgendwann... Ähm, wann auch immer ähm, einmal und in, in Gesprächsform wahrscheinlich nicht selber nur schreiben, sondern vielleicht das mit jemandem zusammen machen, äh, über meine ganzen Karriereerfahrungen mal einmal zu sprechen. Und zwar dann wenn ich alles sagen kann. <lacht> also wenn jegliche... Wie, Sie
1: haben uns was verheimlicht, oder? <lacht> oder Sie müssen unter Pseudonym
2: veröffentlichen. Ja, oder unter Pseudonym, ja. weil es gibt natürlich Dinge, über die, über die spricht man jetzt in, in, in der aktuellen Situation nicht. Aber vielleicht kommt irgendwann mal der Zeitpunkt unter Pseudonym, dass man nochmal vieles auch, was man erlebt hat, an interessanten Geschichten, an Reaktionen von Menschen... An positiven Erlebnissen, vielleicht auch an Enttäuschungen, die man gehabt hat, das nochmal alles aufzuarbeiten und vielleicht mal nochmal weiterzugeben und nochmal eine Ebene dann tiefer zu gehen, ja.
0: Super. Gut, haben wir was vergessen? Wollen Sie noch was loswerden?
2: Nö, ich, das war mein erster Podcast, ja. Ich hoffe, es hört auch niemand an. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und danke für die guten Fragen, ja. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Danke fürs Dabeisein.
0: Wir hoffen, dass euch diese zweite Episode von Mindshift gefallen hat. Wenn, dann hinterlasst uns doch bitte bei iTunes, dieser Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört, eine Bewertung.
1: Beim nächsten Mal sprechen wir mit Kawa Yunusi. Er hat es vom Flüchtling aus Afghanistan zum Personalchef von SAP Deutschland geschafft. In Kabul aufgewachsen, musste sich Yunusi ab 14 Jahren ohne seine Familie in Deutschland durchschlagen. Ein Podcastgespräch über einen unkonventionellen Weg mit Stationen als Handyverkäufer und Tabakladenbetreiber bis hin zum Verantwortlichen für 22.000 Mitarbeiter.
2: Mein so. Mmh. Und wie war das? Mm, Super. Ja? Sehr gut.
1: Vielen
2: Dank. Ja. Jetzt mal immer. Ich bin ich euch den Plaudern gekommen am Ende. Ein <lacht> oh, bisschen länger sitzen, <lacht> ja. Mein Schiff.